0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann
1: und Lars Rücker. Ei, 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 ei. Ähm, kurz vor der Aufnahme unseres äh, Eintracht-Podcasts, hier kam noch die Meldung rein, dass es sich mal wieder ähm, bei der Eintracht verschlimmert hat, die Personalsituation, denn zwei Leute haben sich verletzt. Saulo Di Kali und Danilo Wiebe fallen jetzt erst einmal aus und ja, Lars, dein erster äh, Eindruck davon, deine erste Reaktion
0: war? Ja, vielleicht doch beim Staffelleiter anrufen und äh, die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen, <lacht> so wie man das äh, in der Kreisklasse, Kreisliga hm. vielleicht, wobei da, da ist schon zu viel Ehrgeiz dabei. Ja, Kreisklasse B. Ja. So. Ja. ja,
1: heftig. Also hört nicht auf in der Abwehr. Auch zwei unterschiedliche Verletzungen diesmal. Wiebe mit Bruch des Schienbeinkopfs. Also wir haben erstmal noch schnell gegoogelt, welcher das wohl ist. Haben uns einmal draufgehauen und gemerkt, äh, das tut richtig weh. Und dann konnten wir uns noch nicht so richtig vorstellen, dass der sich das im Spiel gegen Düsseldorf gebrochen hat. Und dann, und das dann weitergemacht hat. Dann weitergemacht hat. Also wir gehen ja schon nach Hause bei einem kleinen Schnupfen, aber der kämpft sich offenbar noch mit, äh, mit einem Schienbeinkopfbruch durch die Partie.
0: Ja, Saulo Dekali auch mit Muskelfaserriss. Gut, das, das kannst du vielleicht nochmal mit dreimal hart auftreten, ähm, weglaufen. Aber es ist natürlich eine absolut bittere Situation. Benkovic, Behrendt, Strumpf, wen haben wir da hinten noch vergessen? Ja, immer mal
1: wieder auch Leute dazwischen. Ne? Der Demedina zwischendrin mal mit Hand rausgefallen. Gächter. Gechter mit Kopf ausgefallen. Ähm, und ja, krasse Seuche auf jeden Fall, die äh, aber vielleicht ja auch für eine Trotzreaktion sorgen wird, Fragezeichen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen eine neue Kategorie überlegt, in der wir ähm, zwei Sichtweisen hier äh, präsentieren wollen. Wie sie heißt, wissen wir noch nicht so ganz genau. Einer übernimmt auf jeden Fall die Rolle des kritischen Nörglers, während der andere die Rolle des Schönredners übernimmt. Und das Ding ist, wir wissen jetzt noch nicht, wer welche Rolle übernimmt. Ich werfe hier gleich eine Münze hoch und Lars sucht sich Kopf oder Zahl aus? Zahl. Okay. Und dann müssen wir natürlich noch sagen, Zahl steht für? Wirst du lieber der, wärst du lieber der Nörgler oder der Schönredner?
0: Naja, das, was äh, oben liegt, der, der muss nörgeln.
1: Das, was oben liegt, der muss nörgeln. Also wenn Zahl oben liegt, musst du nörgeln. Genau. Okay, dann werfe ich jetzt hier einmal live äh, die Münze. Es ist die Zahl. Lars, okay. du bist der Nörgler. Mhm. Und ich versuche das Ganze ähm, irgendwie in einen positiven Rahmen zu bringen und würde dir jetzt erstmal die Bühne überlassen. Nörgel, los.
0: Ja, also mit so vielen verletzten in diese schwierigen Abstiegsspiele oder Spiele im Abstiegskampf zu gehen, das kann eigentlich nichts werden. Ähm, die Mannschaft muss schon wieder umgebaut werden, wurde zuletzt auch vielleicht unnötigerweise zu stark umgebaut und hat dadurch sogar an Sicherheit verloren. Und ähm, das ist jetzt der, der Punkt, der die ähm, Truppe verunsichert und ähm, diese wichtigen Spiele in den nächsten paar Wochen dann doch nochmal eine Spur schwerer macht, vielleicht sogar ein aussichtsloses Unterfangen ist, weil die Kaderqualität bei den nächsten Gegnern ist einfach deutlich, deutlich höher.
1: Und du meinst, das war jetzt praktisch der Sargnagel auf der Saison, um das mal überzuspitzen?
0: Das würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall der Sargnagel der nächsten Wochen und dann muss Eintracht einfach im Saisonfinish, wenn sie sich vielleicht wieder gefunden hat, in neuer, in mal wieder neuer Konstellation ähm, hinten raus die Punkte holen. Tja. Okay. Was sagst du denn dazu? Ähm,
1: ich erwarte als schönen Redner natürlich eine Trotzreaktion, ein äh, Zusammenschweißen derjenigen, die noch da sind und ein ähm, ja, dadurch eine positive Leistung, mit der keiner mehr rechnet. Also oftmals ist es ja genau das, ähm, was dann jemanden zu Höchstleistungen treibt, wenn keiner davon äh, damit rechnet, wenn das überhaupt niemand erwartet. Von daher gehe ich da ähm, gar nicht mal so negativ rein, zumal beide zwar in den letzten Wochen zu den besten Braunschweigern gehörten, aber in der Hinrunde überhaupt keine Rolle gespielt haben, eine ziemliche Zeit lang. Also ich finde, Michael Schiele kann die Ausfälle vor allem auch von Wiebe gut kompensieren. Da sind mit Nicolau und Krause einfach zwei Leute, die da, ähm, die da einspringen können. Ähm, bei bei ähm, De Kali zugegebenerweise wird es ein bisschen schwieriger, aber auch da mit Linus Gechter und äh, Hasan Kurucay zwei Innenverteidiger noch an Bord, die das lösen können, was jetzt meiner Meinung nach ja fast schon zwangsläufig ist. Ist eine Systemumstellung auf Viererkette, weil ähm, jetzt wieder einer weg ist, der Innenverteidiger spielen kann. Also gehe ich davon aus, dass eine Viererkette auflaufen wird, die folgendermaßen aussehen wird. Medina rechts, äh, Gechter, Gurujai, Kiewski. Und das ist immer noch eine Viererkette, mit der du in der zweiten Liga bestehen kannst und auf den Sechserpositionen. Ich würde mal mit zwei Sechsern arbeiten wollen. Nikolau und Krause, auch das kannst du in der zweiten Liga bringen. Dass das erstmal wieder eingespielt werden muss, klar, aber ich. Ich bin ja Schönredner und sage, das funktioniert mit einer Trotzreaktion hinten raus.
0: Ja, nimm mir doch nicht alles vorweg. Also wenn diese Viererkette kommt, dann muss sie sich natürlich wieder einspielen. Sie muss neu sich an die Abläufe gewöhnen. Viererkette wurde lange nicht gespielt. Ich meine, auch im Trainingslager ähm, nicht so richtig getestet. Und ähm, das jetzt einfach wieder aus der Mottenkiste zu holen, nachdem die ja zu Saisonbeginn ein paar Spiele auch, ähm, ich glaube, drei Spiele gespielt wurde ohne großen Erfolg. Ähm, weiß nicht. Ich glaube einfach nicht dran.
1: Ja, ähm, ist ja okay. Kannst du ja auch, du Nörgler. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir werden sehen. Am Sonntag kommt äh, Bielefeld vorbei im, im Eintrachtstadion und ich Sehe da auf keinen Fall schwarz. Das sind ja einfach Fußballprofis. Und wenn die ihr Leben lang Fußball verteidigt und trainiert haben, dann wissen die, wie man in der Dreier- und Viererkette agiert. Dass das natürlich in den letzten Abstimmungen und vor allem auch dann mit zwei Innenverteidigern wäre, die im Winter erst gekommen sind zur Eintracht und die dadurch natürlich automatisch noch nicht so viel Zeit hier verbracht haben und auch mit ihren Kollegen noch nicht. Erschwert das Ganze natürlich nochmal dazu, aber ähm, als Herausforderung kann man das mal schon annehmen und so eine Wagenburg-Mentalität etablieren. Ähm, als Trainer, ich schätze mich als Schiele so ein, dass er das auch so ein bisschen daraus Energie ziehen wird, dass er sagen würde, ey, jetzt erst recht, ähm, wenn schon alles gegen uns spielt, die Schiedsrichter, die, das Schicksal, die Verletzungen, alles, ey, komm, dann schmeißen wir jetzt noch mal einen Zentimeter mehr rein oder einen Prozentpunkt oder einen Meter oder einen Kilometer, wie auch immer. Ähm, ich sehe da nicht komplett schwarz, wenn gleich, es natürlich wirklich ein Doppelschock ist.
0: Ja, aber jetzt kommt halt Arminia Bielefeld, Bundesliga-Absteiger, der sich sehr schwer tut in der zweiten Liga. Trotzdem haben die letzte Woche Heidenheim ähm, gut Paroli geboten, ein spätes, dummes Gegentor gekriegt. Bei der Eintracht ist es ja gerade eher so, dass die dummen Gegentore früh passieren und dadurch immer wieder ähm, so ein ziemlich großes Handicap dann auf der Mannschaft lastet und ich weiß nicht, klar, das kann jetzt sein, dass das plötzlich abgestellt wird, aber in Verbindung mit diesen Ausfällen, in Verbindung mit der vielleicht nötigen Systemumstellung, ja, rechne ich irgendwie nicht mit großer Besserung.
1: Vielleicht schärft es genau diese Sinne des Wachseins, ne? dass alle wissen, ähm, es ist jetzt, sind jetzt unsere letzten Patronen da hinten drin, es muss funktionieren und dadurch bist du extra wach. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung aus der Position des äh, Optimisten. Ähm, und ich würde vorschlagen, wenn du nicht noch drei, vier, fünf Argumente hast, gehen wir in eine objektivere äh, Sichtweise zurück, beenden dieses Experiment. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das fandet, in sozusagen Rollen einzutauchen und beide Meinungen einmal ähm, abgebildet zu sehen. Ähm, vielleicht hat das Modell ja Zukunft. Wir würden es wahrscheinlich beim nächsten Mal noch mal probieren. Und ähm, ich würde anschließend nochmal eine These in den Raum stellen wollen, ähm, die wir besprechen können, Lars. Äh, Jasmin Fesic, ich glaube, der Trainer hätte den Torwart gewechselt, wenn jetzt nicht die Verletzungen gekommen wären. Was meinst du?
0: Ich glaube nicht, dass er sich dieses Thema in der aktuellen Phase noch aufgemacht hätte. Egal, ob Verletzung oder nicht.
1: Nee. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Also, Fesic hat sich jetzt zuletzt nicht arg viel zu Schulden kommen lassen. Ähm, hat einen rahmen Schwarzen Tag in Hamburg, aber danach stabil und solide mit all seinen bekannten Stärken und Schwächen, die wir auch alle äh, hier schon mehrfach betont haben. Ähm, aber ich könnte mir, hätte mir vorstellen können, dass Chile da so ein bisschen einen Impuls setzen will, um äh, einfach auch nochmal zu zeigen, okay, vielleicht bringt es was da auch auf der Position mal zu tauschen. Hätte ich mir gut vorstellen können, jetzt in der Konstellation, wo die Abwehr auf jeden Fall umgestellt werden muss, glaube ich nicht mehr dran, weil du dann zusätzlich noch einen, Neuling sozusagen drin hast, noch eine ein bisschen, zumindest eine kleinere Unbekannte, die, ähm, die dem Ganzen noch mal ein bisschen Stabilität nehmen könnte.
0: Es würde so ein bisschen rüberkommen wie Aktionismus. Du hast dann schon Baustelle 1, Baustelle 2 und dann kommt noch das nächste Ding dazu. Im schlimmsten Fall hast du dann zwei Torhüter, die verunsichert sind, weil auch Ron Torben Hoffmann könnte oder kann eigentlich dann nur verlieren, wenn er reinkommt. Weil, gut, wenn es jetzt dann plötzlich plötzlich gut läuft, ergebnismäßig, dann bleibt er drin. Aber dann ist er auch ohne große Spielpraxis in den entscheidenden Wochen im Tor. Ich glaube, dass äh, das Thema, sollte es denn nochmal aufkommen, wird frühestens in der Länderspielpause mhm. nach dem Derby aufkommen.
1: Ja, ähm, ja ich glaube es auch aktuell ist es vom Tisch. Ähm und ja, wahrscheinlich ist es auch richtig oder wäre es auch richtig, jetzt an, an Fasage festzuhalten, ähm, da ja eben die Konstante letztlich da hinten drin ist. Tja, ähm, die beiden Personalmeldungen überschatten natürlich alles so ein bisschen diese Woche. Ähm, es gab zumindest aber auch eine ne kleine gute Nachricht. Ich habe vorhin mit Anthony Uja telefoniert und der hat eigentlich einen guten, sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Wie, ähm, du hattest ihn ja im, im Januar im Trainingslager erlebt, da war es eigentlich nicht ganz so gut, ne?
0: Nee, da ist er ein paar Runden um den Platz gelaufen, das sah dann aber eher so nach ähm, Altherrensportgruppe aus. Da, da ging es ihm wirklich nicht gut oder die Wade hat ihn so sehr zum Pausieren gezwungen. Dann jetzt gegen, äh, gegen Kieler da in der Halbzeit gespielt. Das da hat man ja schon die ein oder andere Szene gesehen, wo er dann zumindest in den gefährlichen Raum kam, aber. Da waren wir uns in der
1: Benotung auch so ein bisschen uneinig. Genau, Ich hätte ihn noch ein Stück schwächer gesehen als du.
0: Ja, äh, keine Abschlüsse. Zur Pause zurecht auch ausgewechselt. Ähm, jetzt in Düsseldorf in der Schlussphase auch eher so auf verlorenem Posten. Einmal hat er dann den guten Schuss gehabt, ähm, der am Tor vorbeigeht. Ja, aber ich denke mit seiner Erfahrung und auch mit diesem kleinen Lauf, den er in der Hinrunde hatte, ähm, ist das eine eine gute Option für Michael Schiele.
1: Ja. Also, Anthony selbst sagt, er ist topfit, ist bei 100%, kann spielen, ähm, machte jetzt aber, und das fand ich interessant, gar nicht so sehr einen ähm, verbitterten Eindruck, sondern, ähm, wenn man mal von oben auf den Kader schaut, ist ja Uja klar der namhafteste ähm, Spieler des Aufgebots. Klar, Ferei wird es wahrscheinlich irgendwann mal werden und auch Faysic hatte mal eine ganz gute Phase, aber wenn man da man da mal nüchtern drauf schaut, ist ja Uja schon der bekannteste von allen. Und er stellt sich sehr in den Dienst der Mannschaft. Klar erwartet man das immer von allen, aber wenn so ein ja, geschmückter Spieler von außen hereinkommt, ist es natürlich immer ein bisschen ähm, besonders. Äh, und der hat auch manchmal eine Sonderrolle inne. Aber er meinte jetzt vorhin am Telefon, egal ob ich zwei, fünf, zehn, 15 Minuten spiele, ich hau mich hier voll rein und... Ich weiß einfach, dass meine Aufgabe nicht nur auf dem Platz liegt, sondern auch in der Kabine, auch auf dem Trainingsplatz, um den jüngeren Spielern zu zeigen, wie man durch solche Situationen durchkommt. Weil er hat in Bremen, in Mainz und auch bei Union Berlin diese Phasen eben schon durchgemacht, hat erfolgreich vor allem Kämpfe um den Klassenerhalt ausgefochten, ist noch nie abgestiegen und sagte auch, damit will ich jetzt auch gar nicht erst anfangen auf meine alten Tage.
0: Ja, ich denke schon, dass gerade in der Situation, wenn so viele ausfallen, so viele andere Spieler, dass dann ein erfahrener Spieler wie Uja, der schon viel miterlebt hat, da nochmal für, für Ruhe, für so die nötige Gelassenheit sorgen kann. Weil das ist ja durchaus eine Situation und auch ein nervöses Umfeld hier. Das kann dann schon hemmen, vor allem wenn es jetzt gegen direkte Konkurrenten geht. Ja, aber schon
1: krass, was du jetzt mittlerweile für ein Ungleichgewicht im Kader hast. Ne? Vorne richtig viele Optionen eigentlich für den Sturm vor allem und hinten bricht dir aber einer nach dem nächsten weg. Also eine sehr, sehr anspruchsvolle Lage für den Trainer. Vielleicht muss er mal u in Verteidigung ausprobieren. Der ist ja stark wie sonst sowas.
0: Ja, aber vielleicht nicht der Typ, der von hinten raus spielt, der die Zweikämpfe führt in der Art, dass er einen anderen Stürmer gegen sich hat. Ja, also
1: ähm, es hat schon einen Grund, warum ich kein Trainer geworden bin. Mhm. Sondern, ich höre das gerade, ja. Sondern äh, einfach nur dämliche Ideen habe. Trotzdem stark, also so Lauberbach, Uja, Winsheimer, auch Bonga, das sind ja alles Stürmer mit unterschiedlichen Qualitäten, die kannst du alle irgendwie bringen. Ähm, ja, und machst, im Moment musst du einigen sagen, nee, du bleibst erstmal draußen.
0: Ja, die Jungs müssen halt nur wieder mehr Tore schießen als der Gegner. <lacht> Ja. Das, äh, das wäre ganz, ganz gut. In letzter Zeit hat das nicht so geklappt. Da waren es wirklich diese unnötigen Gegentore, die individuellen Fehler vor allem, die dazu geführt haben. Ähm, ja. und jetzt hast du halt noch die Situation mit dem, mit dem Personal. Das hat sich wieder zugespitzt. Ich denke mal nicht, dass Brian Behrendt so schnell wieder zurückkommt und zumindest eine Bankoption ist. Ich glaube, bei den anderen, bei Benkovic und auch bei Strompf wird es noch dauern. Während da? hatte
1: ich ja letzte Woche gesprochen. Der meinte, er ist sehr zuversichtlich, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen wird. Aber das ist halt auch noch viel, viel, viel Rasen, der, der bis dahin noch abgeackert werden muss. Ne?
0: Ja, also es gibt ja auch Beispiele, aus der gar nicht so... Ähm, alten Vergangenheit, ähm, wo auch so ein Team dann über sich hinausgewachsen ist, das arg geschwächt war. Ich denke da an den SV Sandhausen, der in diesen entscheidenden Wochen, glaube ich, 25 plus X Corona-Fälle hatte und alle haben gesagt, die kriegen jetzt jede Woche auf die Mütze und dann ging es auf einmal los und die haben sich da die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt geholt vor zwei Saisons. Ähm, ja wenn die Eintracht in so einen Modus kommt, so, ein, so zu ihrem Rhythmus findet, den, den Lauf dann vielleicht auch startet, ähm, das Glück wieder erzwingt, um alle Floskeln mal abgearbeitet zu haben. <lacht> ja, dann jetzt hast du äh, wirklich alle, glaube ich. Ähm, wenn wir hier ein Phrasenschwein hätten, dann...
1: Das führen wir mal ein, glaube ich.
0: Ja. Und dann gehen
1: wir davon nochmal irgendwie alkoholfreie Fanta trinken oder so.
0: Genau, du hast ja die erste Münze schon geworfen. Ja. Ähm. Ja, aber dann kann es halt wieder in die richtige Richtung gehen. Nur ich glaube, ohne so ein, so ein Erfolgserlebnis in nächster ja. Zeit wird es, glaube eng. ich auch. Du brauchst ja echt so einen dre richtig
1: erkämpften Drecksieg. Am besten so ein richtig billiges 1-0 durch ein Last-Minute-Tor. Am schönsten natürlich noch am Sonntag direkt gegen Bielefeld. Dann kannst du den Konkurrenten ein bisschen distanzieren und da nochmal richtig Wirbel reinhauen. Ähm, weil der Trainer, glaube ich, auch da relativ angezählt ist ähm, bei der Arminia. Der hatte ja im Hinspiel seinen ersten Auftritt als Arminia-Coach. Ähm, das genau. war gleichzeitig Braunschweig's Tiefpunkt in dieser Saison. Wurde,
0: glaube ich, sogar für viel Geld aus seinem Vertrag in Osnabrück rausgekauft. Man sieht, dass äh, so ein Trainerwechsel nicht immer unbedingt was bewirken muss und auch nicht jeder Invest in einen Trainer dann aufgeht. Hm. Äh, vielleicht ja auch... So ein Signal hier in Braunschweig, dass, dass es das nicht braucht? Ja, ja
1: mal sehen. Diese Braunschweig ist ja fast einer der letzten Clubs aus der Liga, der noch nicht gewechselt hat unten. Ne, also die Option hätte man noch. Andererseits würde ich sie nicht aktuell noch auf jeden Fall nicht ziehen, weil es auch viel zu nah noch an der Vertragsverlängerung ist. Regensburg der
0: steht da unten drin und hat den Trainer noch nicht gewechselt. Ja, Sandhausen hat, ne? Sandhausen hat. Der Rest um uns
1: rum, Bielefeld rum, Bielefeld hat.
0: Der Club hat. Club. Der die ja, Der Sedita wieder zurück. Genau, da geht's die Woche drauf hin. Ja. Ja, also
1: diese, diese Option hätte Braunschweig noch. Ich hoffe, sie müssen sie gar nicht erst ziehen und machen es auch nicht. Weil ich den Chile eigentlich echt sehr, sehr positiv finde. Ich hoffe, der findet da jetzt auch die, die richtige Lösung dieses Megaproblem irgendwie aus der Spur zu schaffen.
0: Ähm, ja, Lars, Bielefeld, was tippst du? Das wird, glaube ich, eine harte Nummer. Und auch für die Zuschauer nichts, was, was sich schön ansehen lässt, weil beide voraussichtlich arg verkrampfen werden. Beide eine miese Situation. Ich glaube, in Bielefeld steht der Trainer sogar schon auf der Kippe. Ja, ähm, ja, aber das muss Eintracht jetzt einfach mal wieder ziehen, 1-0, spätes Tor, so wie du gesagt hast. Ja, gehe ich mit. Machen wir es einfach. Aber du bist doch eigentlich der Kontraindikator. Ja, was. das stimmt, aber letztes Mal hat es ja auch
1: nicht funktioniert. Da okay. ich, jetzt muss ich wieder, ich muss meine Strategie so lange wechseln, bis sie funktioniert.
0: Alles klar. Seine
1: Miro Klose hat das doch früher auch immer gemacht. Der hat doch irgendwie immer seine Stutzen gewechselt, also welchen er zuerst anzieht. Und dann ein Tor geschossen hat, hat er immer den äh, beibehalten, wenn er dann den linken Fuß als erstes angezogen hat. Und so machen wir das hier auch. Okay.
0: Ja? Dann verabschieden wir uns hier mit großem Aberglauben.
1: Ja, genau, sowieso. Ähm, ja, lasst gerne mal hören, äh, wie ihr jetzt anfangs die, ähm, diese, diese Rollenverteilung fandet, ob wir das weitermachen sollen oder nicht. Und meldet euch sowieso gerne. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.